0: 大家好，我是相信好人有好报、致力做好人的小徐，欢迎准时服用读书丸。Give and take， 给予跟索取。今天我们要老生常谈，给予才是真正成功的捷径。有舍有得，与人方便，与己方便。施恩不求报才是最高级的善良。我相信这些道理，每个人都已经听的是耳朵长茧了，而且每个人都能够理解其中的含义。但是话虽如此，我们总不能每个人都去与人方便，人人都去做职工，那直接共产主义就好了。真正的成功人士都是乐善好施的，乐善好施的人才能获得真正的成功。顶级企业家也都在做慈善，明星艺人也都在做慈善。但是我相信大家还是会跟我一样，忍不住去想。那、啊、人家家底厚，当然是可以了。我们这些打工族总不能学着人家一样去做散财童子吧？当然是不能的。我也是这样想的。那明明没什么好给予的，我怎么去给予别人？关于这个问题，我这回要推荐的书就给出来一个非常有趣的答案。读完以后，让我觉得是豁然开朗。这本书就是《给予》，华顿商学院最启发人心的一堂课。这本书是商业理财、心灵励志榜单的常年霸榜书籍。从二零一三年出版以来，卖了又卖，卖了又卖，是又叫好又叫座。这本书的作者亚当·格兰特也是了不得，同时担任谷歌、IBM 和跨国投资银行高盛集团等等一流企业的咨询顾问，同时还积极在 TED 等等平台上进行演讲。一九八一年出生，现在才三十九岁，还不到三十的时候，二十八岁的时候就成为了宾夕法尼亚大学华顿商学院最年轻的终身聘用教授。华顿商学院系列的商业理财书籍啊，每年都有，也是很权威的。你像我们现在每天都会用到 Google、IBM， 但是不是每个人都有机会去给 Google 去提供指导的。这个作者就是给 Google 出谋划策、做管理咨询的。你这没说过，感觉好像他的话也可以去听一下。这本书二零一三年的时候就翻译出来了。我一开始看的就觉得，反正就是讲一讲做个好人，学会给予，有舍才有得那种陈腔滥调。就这些道理我早就知道了，我也没见我成功到哪里去，我也就没看。我相信很多人也跟我一样，对于这种有一些鸡汤的文章，可能一开始有一些抵触。但是真正读了，你就会发现，哎，这本书它讲的并不是冠冕堂皇的话，反过来，它是为了让冠冕堂皇的话不再空洞，反而举出了很多实际的案例，去回答我们心中的那些不相信或者是觉得存疑的部分，具体的教你怎么去学会正确的给予他人，走向成功。读完以后，你心里就会有一个很明确的行动方向，知道下一步该如何行动，相当的醍醐灌顶。如果你也跟我一样想做一个乐善好施并且走上成功巅峰的人，那么今天你一定要听到最后。作者亚当在他还在哈佛大学念书的时候就开始探讨当下最成功的企业家们的行为动机。通过他多年的实证研究，他得到一个非常简单的结论。也就是这本书最主要的世界观，他认为世界上有三种人 ：giver（ 给予者）、taker（ 索取者）和 matcher（ 护利者）这三种。给予者总是乐于分享，也就是利他主义者，这个很好理解啊。佛教就说吃亏就是占便宜，要学会忍耐。啊，为了救下老鹰嘴里面的小兔子，我宁愿割掉自己的大腿肉去喂老鹰，喂到死什么的，就是佛教教的。那基督教也说，施比受更有福。很多宗教也会强调说，舍己为人，为了他人而奉献，等等等等。给予者总是常年被推崇的。反过来，索取者就是只在乎自己的利益，巧取豪夺，也就是所谓的利己主义者。他跟给予者就是正相反的。比起为他人做出什么什么贡献，他更喜欢是让别人为自己做出牺牲或者是贡献。嗯，非常好理解。那世界上就有利他主义者和利己主义者的人吗？信奉利他主义者的人，从长远角度来看，往往都是最后的赢家。然后，利己主义者自己因为自己的自私自利而自食其果，自然就没什么好下场，不可能会成功。这个道理谁都知道，也就不必赘言。但是这本书有意思的地方在，他强调，除了这种站在两极的人，还有一种是在中间找平衡的人，他们就是 m a t u a l 互利者，也就是我为你做了什么什么，你是不是应该还我一点什么什么？他们会为了可期待的好处，愿意付出相对的代价，亦或者是说，你为我做了点什么什么，或者是你给了我什么好处，我必须要还给你一点好处。哎哎哎，等一下，我就是这样啊，隔壁老王也是这样啊，你这不就是普通人吗？没错，护地者他就是普通人。你请我吃顿饭，我也请你喝杯下午茶。啊，我过生日的时候，老王送了我一个天大的小熊维尼啊，怎么办怎么办？我赶紧下次他过生日的时候，我就送他一个天大的跳跳虎，不然这个人情不就还不清了吗？那等到下一回，哎，我明明送了你一个会讲话的机器跳跳虎，你怎么对我一点什么表示都没有呢？或者这次聚餐跑前跑后都是我在策划，我在预约，那大家怎么连一,一句感谢都没有？那自然也会心生怨言。这就是所谓的普通人。在书里，作者就摆出来一个非常有意思的数据，他说这三种人分别的占比 ：giver 给予者 25% t a k e r 索取者 19% m a t c h e r 护利者 56%。那对于我来说呢，这个数据听上去就有一点点意外了。那我一开始的想象呢是，索取者占 50% 以上，一半以上；互利者占 30% 左右，你给予者顶多也就 20% 因为我总觉得给予者可能还是比较少的，毕竟成功人士本身就是比较少的，而互利者应该会比给予者多一点。那绝大多数普通的人呢，还是喜欢互惠互利的比较多一点。然后占比最多的呢是索取者。可能是我的想法太阴暗了，实际结果呢，就是索取者是有的，但是比起给予者还是算少的，最多的是互利者，也就是普通人。啊，普通人真的就是普通人啊，本身基数就是很大，所以才会叫做普通人吗 ？OK， 那到这里为止，我们知道了世界上有三种人：给予者、索取者、互利者。然后互利者是最多的，索取者最少，给予者占四分之一。那这三种人当中，哪种人会成功？哪种人社会地位比较高？哪种人失败的最惨，在公司里面混的最差劲？作者又给出了一个非常有意思的成功指数排序，答案是混的最惨、最底层的第四名。第四名，给予者，因为给予者乐于奉献，所以他们有求必应。哎，小徐啊，你去把那个资料列印个一百份，会议室一个席位放一份，去准备一下好，好，好，好，好，马上就去。小徐，小徐，你去把那个走廊卫生打扫一下，顺便清洁一下厕所啊！好好好好好，知道了。啊，就是像这样，因为太好人了，总是被拜托做这做那的，每天跪着服务大众，最后被剥削到没时间做自己的事情，自己反而一事无成。然后身边的人就会说：“哦哦哦哦，小徐啊，是个好人，太好的人了，人让做什么就做什么，也没什么主见。这种人好归好吧，但是感觉就是离升职加薪远了点。”估计以后呢也成不了什么大气。我上回就拜托他帮忙列印资料啊，结果还出了纰漏，工作也做不好。这就是可怜的给予者小徐，吊车尾的第四名。等等等等等等，从哪里跑出来个第四名？明明世界上只有三种人，你排名还给我排出来个第四名，这什么情况？那先别急，我们接着往下看。第三名，第三名是索取者，跟给予者相反，他不奉献，还不断的索取。感觉应该可以爬很上面、啊，但是正相反，索取者就跟我们大家所想象的是一样的，他们通常会在中途失利。索取者呢，因为他们很聪明，会利用别人，所以在起跑的时候呢，总是很顺利，通常会遥遥领先。小徐啊，你去把简报做好，然后列一个一百份，然后他自己去星巴克喝咖啡了，就再悠闲的走回来做一个报告。然后因为呢，他很会在人面前讲话，那上司们呢也都频频点头，所有的努力呢就变成他一个人的功劳。但是索取者虽然很会耍小聪明，但是时间久了，他们就会被拉下来。被谁拉下来？互利者。为什么？因为互利者他就是想要保持平衡。我有好处，我就给你好处。我的利益被损害了，同样的，我也没有办法让你继续一直得意下去。不管他平时有没有这样的意识啊，但是互利者他就是想要去制裁、惩罚那种背地里面做小动作、往往上爬的人。护利者他总是想要以牙还牙，以眼还眼。护利者看来索取者让小徐猎鹰一百分资料，在报告的时候反而神采奕奕，越爬越高，他就会不爽啊。然后他就会告诉大家，其实他根本什么都没做，就靠一张嘴。护利者呢就会这样去把索取者给拉下来。刚才讲到护利者是占比很高的一个人群，所以这些护利者把索取者拉下来，然后呢，他们就顺理成章的排到了第二名。哎。第二名是互利者，那第一名呢？没错，第一名其实也是给予者。有意思的地方来了，作者告诉我们，给予者并不一定都会成功，但是贪得无厌的索取者一定不可能通过耍小聪明获得成功。更重要的是，给予者要么就是大获成功，成为第一名，要么就是惨遭剥削，成为第四名。面临这两个非常极端的结局。那么好，小学我想要升职加薪，走上人生巅峰，我想做一个乐善好施的给予者。结果你今天当头给我泼一盆冷水，你跟我说给予者搞不好就会变成败家犬，被人骑在头上一穷二白。那那我还是算了吧，老老实实的做一个普通的互惠者、互利者不就好了吗？至少还可以当个第二名。接下来重点来了，做给予者，要么就是成功，要么就是惨败。那么我只要搞明白怎么去做一个成功的给予者，不就好了吗？这本书最有价值的地方就是它很明确地告诉了我们成功的给予者和失败的给予者有什么决定性的不同。搞清楚了他们之间的差异，我们每个人都可以成为一个成功的给予者。这本书的中文翻译题目呢，刚才说到是叫做《给予：华顿商学院最启发人心的一堂课》。其实它的原标题呢是《Give and Take》。A revolutionary approach to success， 给予与索取。副标题是迈向成功的方法，迈向成功的给予方法。我们人人都知道给予优于索取，但是给予它也分为走向成功的给予方法，还有走向被剥削的给予方法。那么既然如此，我就来教你走向成功的给予方法。这就是这本书今天要教给我们的东西。你简单明了，我现在就告诉你。成功的给予者的特质有三个，分别是：一、重视成果；二、有计划性；三、有能动性。首先，第一点，重视成果。成功的给予者，他们总是会重视自己给予之后的成果，要真正能够感受到我有帮助到别人，而且我自己也有所收益，所以我才要去帮助别人。那比如失败的给予者，就是典型的，虽然我一直在帮助和给予别人。但是我始终却没有办法感受到自己帮到别人的成就感，也没有任何的收益，我还是一直在持续的给予别人，最后就恶性循环消磨殆尽。反之，成功的给予者会积极的帮助别人，在此基础上也让自己成长获得好处。哎，那乍一听也是要有好处，那感觉跟索取者和获利者也没什么不同。但重点就是，成功给予者跟一味榨取的索取者不同的是，他们不是为了好处而去帮助别人。而是我帮助别人，我获得了好处。比如说，我帮老王整理跟猎鹰的资料，然后老王的报告非常的顺利和成功，领导也非常的满意啊！我真的有帮到老王，然后老王很感谢我，也帮忙跟领导说，其实是通过我们的共同努力而取得今天的成功的。那我跟老王都升职加薪，这种成就。或者是这种成就感，就会变成下一次我更加努力去帮助别人的动力，形成一个良性循环。反之，失败的给予者就是没有能够形成这样良好循环的人群。比如我对我男朋友很好，我给他做饭，我给他洗衣服，给他钱包养他，结果他不打工不赚钱，每天吃我的喝我的用我的，最后还拿我的钱出去烫头、赌博、劈腿、偷吃。我明明都有在给予，我明明都有在帮忙。结果飞到屁都没有看到，没有任何的成就感也就算了，我还身心俱疲。我妈以前就经常跟我说：“哎，你自己屁股还被海风吹着呢，你还有空去帮别人擦屁股？”我自己本身只有0 0块钱，我还捐钱捐了90块钱，那这就是典型的失败的给予。成功的给予者还有第二个特质，有计划性。其实我们刚才说到的失败型的给予者，想要及时止损，停止他们现在的失败也很简单，那就是停止这种无休止的、无止境的给予就 OK 了。具体的方法，那就是有计划的给予，你就不要每天每时每刻都在给予了。你每天帮一点点小忙，跟你一口气帮的一个大忙，哪种比较好？哪种比较有成就感呢？那结论就是，你把给予他人的时间跟日程都规划好，再去奉献，再去给予，比较有效。为什么？我花一个月练印一百份资料，跟我一口气练印一百份资料，那肯定是一口气比较直观，比较更有成就感吧。24小时我一直吃瓜子，跟我一日三餐，我好好吃了三顿很好吃的饭，那肯定还是好好吃饭比较心情好一点。那作者就提出来了一个给予他人的时候应该制定计划这么一个概念，他制定出一个规则，叫做每年100小时规则，每年100小时，那算下来每个礼拜就是两个小时左右就够了。他认为你给予别人，如果在1 0 0到0 0小时之内的话呢，就比较有容易有成就感。能够给自己更多正面的影响，这种心理状态呢，在很多别的书里面也有提到过。有一种被称为助人为乐的生理现象 ，helpers high， 意思就是当我们要帮助他人的时候，大脑回路就会产生一种快感，就像是在等待甜点的时候的那种兴奋一样。帮助别人呢，会让我们自己更加能够肯定自己，从而让自己更有动力去进步。也就是说，你只需要每个礼拜。给予两个小时到十六个小时之间就够了，你给多了反而适得其反。集中起来两个小时也行，抽出来半天也行。你去有效的给予的话，这个给予往往很正面，而且很实用。有一个迷思呢，就是啊，那些斗内呀、啊、慈善的人呢、啊，都是因为有钱才有余力去捐款的吧？恰恰相反，是因为他们懂得捐款才成功赚到的钱。这是为什么我们会经常说。会花钱才会赚钱的缘故，那接下来问题就简单了：集中的给予，不要过分的给予，有计划的给予。这种基于生理基础上的助人为乐，可以帮助你更加的积极向上，所以你才能够成为成功的给予者。如果做不到，你就是失败的给予者。二十四小时有求必应，随便给你传个 line， 小徐啊，你帮我订一资料。哎，小徐啊，你帮我带个外卖。小徐，你帮我遛个狗。好好好好好好好好好，你毫无计划性的随时随地都在帮助别人，结果呢，你也没时间集中帮忙，也没有成就感，最后帮忙帮到没有时间做自己的事情，然后心里面就会开始产生哎不公平啊，或者是不满的感觉。但是呢，你又没有办法拒绝，因为你要做给予者。最后呢，你就变得不分场合、不分时间，全部都在帮忙，全部都在给予。最后呢，自己一事无成。所以呢，接下来我们就要赶紧学会分配时间给予，制定计划给予，就这么简单。那么问题又来了，怎么计划，怎么分配？这就要说到成功的给予者的第三个特质——自主能动性。什么是自主能动性？也就是说，我想帮这个忙，我想给予这个人，我才去帮忙，我才去给予，这个时候的收效成果才是最大的。我想要给予的。是我在选择我想要帮助的人，这种自主性保证给予以后你的那种成就感和动力，这是一个非常重要的因素。我小徐就是想要列印一百份资料，我自己想要帮老王列印，这个时候的给予就会非常的有效。那么选择就意味着要取舍，首先能不能学会拒绝？那这个我做，这个我不做，主导权你要学会捏在自己的手里才行。OK， 稍微总结一下。重视成果，有计划性，有自主性，拥有这三个特质的，就是成功的给予者。反之，失败的给予者正是缺乏这三个特质的。这就是为什么同样是给予者，会分别占据了金字塔的顶端和底层。虽然同样是给予者，但是他们却是完全相反的两个人种。就好说，天使投资人，他们会选择有潜力的项目去进行投资。Google 在创办初期的时候，曾经得到阿诺施瓦辛格等等有名人的投资。Google 上市以后呢，这些股票的价格也一下子就上升了一万倍以上。那这就是成功给予者的做法，而失败给予者呢，就是我已经欠了一批股债了。哎呀，小徐，你能不能抵押你的房产帮我还一下债？好，没问题。这种人说白了就是单纯的不会去拒绝的老好人。一直以来呢，我们都推崇吃亏是福，好人有好报。但是呢，这些说法都太过于笼统了。你能不能真正看透世界上存在着这三种人，并且明明白刚才所说到的两种完全不同的给予方式，这才是成功的获得好报的直接关键。我相信听到这里呢，大家一定跟我一样觉得，亚当你很屌，你不愧是 Google 和 IBM 的咨询顾问，看法就是有够犀利呀、啊。但是人家亚当根本就不鞠躬的，人家说了，其实这个分类法呢，早在罗马帝国时期就有了。我不过是识人牙慧罢了。说起罗马呢，我们的印象就是疆域辽阔、高度文明。要是没有罗马呢，也没有哲学这门学科。今天有多少人失业都不晓得。在罗马帝国时期里面，最为繁荣昌盛的一个时期，有一个叫做安敦宁王朝的，他又叫做罗马五贤君时期 （Five Good e m p r e s s 五个好皇帝。之所以这样命名呢，是因为这个王朝它经历了六个皇帝，五个都很贤明，所以叫五个好皇帝。那早在这个五个好皇帝时期呢，就有这种三个人种的分类方法。具体呢是在他的第五个好皇帝，叫做马尔库斯·奥列里乌斯的这个皇帝的时期。这个皇帝的外号叫做哲学家皇帝哲帝，从哲学家华丽转身成为罗马皇帝的人哲帝。他就写了一本书，叫做《沉思录》的书。陈思路呢是非常有名的一本哲学书，但是其实这本书就是他反省检讨自己的一本笔记，一本笔记至今有流传，厉害吧？这个统治了最繁盛时期的罗马的哲帝、哲学皇帝，他就说了：有些人施恩于人，总是图求回报；有些人虽不至于此，却总是记得自己给予的对方好处，对方理应回礼于自己。但是第三种人，这样的事情。他们想都不会想，我们应该要成为这样的人。施恩于人总是图求回报，这种人就是 taker 拿取者，总是记得自己给予了对方好处，对方理应回礼于自己。这就是 matcher 护理者。第三种人，这样的事情他们想都不会想，他们就像葡萄树一样，不求回报，只是滋长葡萄果实而已。所以他们在帮助了他人之后，不需要原地等待回报，而是直接可以去完成下一件事情。我们应该要成为这样的人，这就是 giver， 给予者。早在西元160多年前的时候，罗马的哲人皇帝就已经看穿了，人可以分为给予、索取、互利这三种，并且他说给予者才是我们的终极目标，而且不光是被动给予。而且是要有计划性的、主动的，就像葡萄一样。我结果你受贿之后，我还可以继续去做我自己接下来的事情。你好，我好，大家好。你搞了半天，亚当他调查了半天，得到的是一个西元161年的答案。OK， 那么接下来就很简单了，我们就来给自己安装一个可以成为成功给予者的城市，就 OK 了。我相信没有人愿意去做一个吃相很丑的索取者。大家也不一定就甘于去做一个普普通通的获利者，但是我们应该怎么搞呢？嗯，成功型给予者，说的简单，金字塔的顶端呐、啊，你要比索取者更狠，你要比普通的获利者贡献更多，你才可以爬到这个顶端。我该怎么选择？我该跟什么样的人去交朋友？我该把自己放到什么样的环境当中去？我想要成功。是不是需要在身边多召集一些成功给予者？你给我给大家给哈哈哈哈哈,哈良性循环下去，这不是完美吗 ？Perfect。作者亚当就在这里发出来一个警告，说并非如此。那显而易见，首先成功的给予者本身数量就少，是稀缺人种。给予者本身占比只有百分之二十五，成功给予者他只能是百分之二十五中更小的一部分。所以你想要把一堆成功给予者聚在一起，给给给给给，本身是一个不是很现实的方法。那与其你去做一些不现实的努力呢，更加有效的方法就是一句话：拒绝索取者，排除索取者，跟索取者说再见。